0: Всем привет, дорогие друзья! В эфире очередной выпуск Оптимакс Prime, И сегодня для вас его выйдут Дмитрий Николаев,
1: Михаил Николаевский
2: и Мария Чкалова.
0: Итак, Миш, о чем же мы сегодня будем говорить?
1: Сегодня мы поговорим о техническом долге и способах управления техническим долгом. И вообще, что что такое технический долг и как им можно управлять. Ну да, давайте начнем, собственно, с понятия, что такое технический долг. Мне очень понравилась аналогия у Федора Борщева, который проводил параллели с финансовым... То есть, допустим, вы пришли в магазин и увидели там новый MacBook, и он стоит 400 тысяч. Вы можете пойти долго работать э, и заработать эти 400 тысяч и купить его. Или вы можете достать кредитку э, и купить его прямо здесь, сейчас. И по аналогии с финансовыми долгами, да, с ними можно ничего не делать. То есть, технический долг нам тоже позволяет быстро э, доставить фичу, например. То есть, э, взять взаймы у себя из будущего и э, сделать что-то быстро. Но так так же, как с финансовыми долгами, да, ты можешь оставить их э, лежать, да, придется выключить телефон, вот, рано или поздно тебе придется по ним платить, вот. чем технические долги, ну, с финансовыми понятно, да, просто придет банк и опишет твой, в какой-то момент он просто придет и опишет твое имущество, вот, с техническими долгами все не так очевидно, с одной стороны, чем чреват технический долг, то, что в какой-то момент... Добавить что-то новое будет практически невозможно. Ну, то есть, по стоимости разработки это будет, ну, э -э -э за гранью разумного. Вот Вот такое мое описание, Маш. Добавишь что-нибудь?
2: Не знаю. Да, это хорошая метафора. И, да, здорово, особенно для того, чтобы объяснять про технический долг ну, не, не сильно следующим в IT людям, таким как продукт менеджер например. Но что мне не очень нравится в этом термине, его, его некоторая неотвратимость, то есть долг и непременная выплата, выплата которая за этим следует. На, на самом деле некоторые... Технические долги можно, бывает и нужно не отдавать.
1: Например. Можешь привести пример?
2: Да, думаю, да, если это какая-то если это что-то, что было сделано довольно давно, какой-то устаревшей технологией, но при этом оно достаточно стабильно работает и никаких работ в этой, в этой области кода не предвидится, совершенно, мне кажется, нецелесообразно туда лезть, что-то менять и отдавать долги, там, э, менять технологии или переписывать и то, что и так уже работает.
1: Ну, я бы сказал, что если продолжать аналогию с финансовой частью, нашей жизни, то кредит как таковой э, не является злом. Точно так же, как и технический долг не является злом. Э, Это один из финансовых инструментов. Вопрос в том, готов ли ты платить этот процент или ты не готов. И, э, скажем, процент по этому кредиту превышает твои возможности. Здесь, я думаю, то же самое. Э, Ты лимитируешь технический долг в части сколько ты готов платить, то есть да, если это часть приложения, которая редко затрагивается ну лежит он, лежит раз в два года выстрелит ну как бы и ладно мы готовы скажем заплатить x полтора за разработку в этой части приложения если если скажем так, проценты по этому техническому долгу аффектят каждую вторую задачу, ну да, наверное, нужно что-то с ним решать, мое мнение. Дим, у тебя есть какие-нибудь боли по техническому долгу? Вот,
0: может быть, из опыта? Наверное, ну... Определение дополнить уже будет трудно, но технический долг нужно, наверное, не забывать составлять, не забывать записывать, где что было сделано на скорую руку и не забывать потом зафиксировать, что однажды нужно это пофиксить, потому что я встречался с ситуацией, когда выстреливал какой-то баг, ну, внезапно, ни с того ни с сего. Ну, то есть банально там цена не менялась, что бы ты ни делал, она не меняется. И ты заходишь э, в компонент и видишь то, что там цена просто циферка захардкожена. То есть она не приходит с бэк, она там никем никогда не будет посчитана. Она просто была однажды захардкожена, чтобы на демо показать заказчик, увидел, ну да, циферка есть, угу, хорошо. Но забыли совершенно потом оставить там тудушку, что поменять циферку на ответ с бэка. И когда... Было замечено, что циферка не меняется, причем это было замечено где-то год спустя, случайно. Да, было очень забавно это все наблюдать. Поэтому технический долг нужно не забывать фиксировать.
1: Ну, тут открытый вопрос. Ведь этот год приложение как-то работало и приносило деньги. стоит ли включать? На самом деле, да, вроде как, в технический долг э, не принято включать именно баги э, и низкоприоритетные фичи. Э, скорее, в технический э, если как э, Маша, давай ты
2: да, ты на самом деле сорвал это с моего языка. Да, все, наверное, пытаются в кучу свалить все, что связано с недоработками, в технический долг. В том числе и такая недоработка, которую ты привел в качестве примера. И да, наверное, это скорее баг, а не технический долг. Не знаю, следуют ли из этого какие-то выводы, я имею в виду, если это не технический долг, то то какая разница. В любом случае, нужно, наверное, это фиксить, да. А с другой стороны, если это работало целый год, то...
1: Ну, хотя, если посмотреть внимательнее на вот ту ситуацию, которую Дима описал, это похоже на... Не похоже на баг, на самом деле, а похоже на технический долг, если это сделали для демо, для того, чтобы придать продукту вид завершенного, чтобы ну, решить какую-то бизнес-задачу, вот, может быть, может быть, действительно, это и нельзя багом назвать, это может быть действительно технический долг.
2: Ну, тут, знаешь, такое, почему мы стараемся разделять Два этих понятия. Неужели в зависимости от того, как мы обзовем это явление, мы будем работать с ним по-разному? Ну, тут да, тоже интересно, почему... э, Ну, на самом деле, действительно, определение технического долга не включает в себя баги. Но... Но это странно, да, потому что вроде как и и то, и другое нужно фиксить, и то, и другое имеет какие-то приоритеты. Бак может быть низкоприоритетный и не фиксится многие годы. да. То есть вот какое-то принципиальное различие я здесь не вижу и, наверное, даже путаюсь, и, видимо, не только я. Ну да, я вот о том, почему мы должны разделять, Ну, то есть точно определять, что технический долг, а что бак. Как это повлияет на наши дальнейшие действия?
1: Наверное, наверное повлияет с точки зрения приватизации, возможно. Вот. И подходу к реформации. Но, Дим, ты э, круто упомянул про учет, потому что да, э, мало осозна- осознавать, что у нас есть технический долг. Ну, это релевантно для 100% проектов. У 100% проектов есть технический долг. Вопрос только в том, как быстро он растет, и ли, ведут ли его учет и уменьшают ли его. Вот. Знаешь, какие-нибудь способы вести учет?
2: <гас> ну, я не делаю этого ну, сознательно ну, в рамках нашего общего проекта. И, наверное, выплата нашего технического долга можно назвать скорее стихийной. Да, то есть у нас нет никакой системы по учету, по хранению. То есть, вот мы знаем, что вот у нас есть такие технические долги. Я знаю, что есть плагины, например, для гитхаба 100%. Есть такой, который по пул-реквестам по определяет, ну, указывает на технические долги. Но на самом деле мне очень сложно представить, как это работает и как машина может определить, ну, что она подразумевает под техническим долгом, что, что она собирается искать.
0: Ну, это любопытно, и... да, надо посмотреть. Скорее всего, тут как с линтером, что опишешь, что и будет техническим долгом.
1: Ну вот, ты разрушил мои розовые мечты. Дима, ты сталкивался с каким-нибудь вот именно системой учета технического долга? Ну так, чтобы, знаешь, вели, записывали в книжечку. Ну, или я не знаю, как это может.
0: Ну, я сталкивался с тем, что вот в жире был отдельный как проект, отдельная доска. Она так и называлась Техдолг, она там была почти безразмерная, и. В перерывах между спринтами, или когда нагрузка спадала, то оттуда брались какие-то задачки и вкидывали в спринт. Опять же, я, наверное, для себя сейчас понял, чем отличается баг от техдолга. PM техдолг никогда не увидит и вряд ли так вот сходу поймет, что что-то поменялось, потому что, ну, например, он нажимает кнопку, у него белый экран, он видит, ага, это баг. А тут ты говоришь, ну я три дня потратил на там, какую-нибудь сортировку и он такой, а, ну окей, да А у тебя там эта задача висела в техдолге последние полгода И ты вот наконец ее довольно закрыл Ну то есть, как правило, техдолг это то, что работает Но могло бы работать лучше И ПМ вряд ли вот так вот сходу увидит разницу, нажимая кнопочки
2: Ну м-м, кстати, да, да, да Мне кажется, ты попал в точку
1: Да, мне тоже понравилось определение вот. А, да, вот из того, что мне приходит на ум, ну, с техническим долгом, наверное, связано... Да, у нас, например, есть две библиотеки, которые ну, используются для одного и того же. Вот, и переписать все, чтобы использовать только одну из них и выпилить ну, — вот это технический долг. А вот, а... Есть у тебя пример
2: какой-нибудь? Я не так давно смотрела видео и в, ко- в котором в технический долг включали также обновление э, технологий. И в таком случае, если там, принимать да, включение обновления технологий в технический долг, то, конечно же, переписывание на TypeScript это у всех, так скажем, э, не то чтобы в подкорке, в оперативной памяти, да, и здесь. Срабатывает правило бойскаута, по крайней мере, мы стараемся, чтобы оно срабатывало, когда, если ты затрагиваешь, если это не баг, и ты затрагиваешь какой-то файл, он должен быть переписан на TypeScript. Да, и и это тоже технический долг, но вот об этом техническом долге знают все, и да, и вот это здорово.
0: Но если обновление технологий относить к тердолгу, и вспомнить твой тезис, что тердолг может висеть годами, то приложение может годами быть написано на чем-то очень старым, потому что ну однажды доберемся.
2: Да, да, если это работает, это стабильно, то да, другой вопрос, что, возможно, уже там новейшие компиляторы, ну, например, не, не смогут воспринять этот код. Но если да, у тебя есть все инструменты для того, чтобы его запустить, оживить и оно работает, то да, почему нет? Пусть живет себе.
1: Ну, и здесь мы, я думаю, подходим вплотную именно к управлению техническим долгом. Да, оно может висеть там достаточно долго в бэклоге, годами. Вот Вопрос в том, делаем ли мы что-то с ним или нет, особенно если это касается технологий, то есть обновления технологий. Потому что, да, если мы это пускаем на самотек, ну, мы должны быть готовы, что в определенный момент поддержка старой технологии обернется нам огромными усилиями. Не знаю, у меня в пример приходит, наверное, Яндекс, который для поддержки... С... Понятно, что они не могут иначе, потому что когда они разрабатывали там, свои первые технологии, мир был совершенно другим вот и они должны вот как раз как компания, которая имеет огромный технический долг они при этом могут двигаться вперед все равно ну то есть они например начали использовать React да? для меня это ну да у них там насколько я знаю свои есть велосипеды вокруг этого всего дела но в принципе, они могут использовать современную технологию. И это здорово, мне кажется, как пример управления техническим долгом. То есть там люди все равно... Есть люди, которые занимаются такими вещами. Вот. Ну, давайте на каких-то примерах попробуем разобрать способы, каким мы управляем тех долгом. Может, сначала... Да, давай, Дим, у тебя есть какие-то... Какой-то опыт работы? Вот понятно, что ты упомянул между спринтами. Я слышал, что вроде как об отраслевом таком стандарте, что 10% спринта должно быть техническим долгом. Ну Как один из способов управления техническим долгом. Может, еще какие-то помнишь, такие проекты, может быть, кто-то трекл так его, вел как проект персональный, знаешь, типа.
0: Если я правильно помню, на одном из проектов у нас был такой момент, когда, в общем, одну фичу мы сдали, а для начала следующей нужно было как раз погасить какое-то количество тех долга. И вот выделили целый спринт под ключевые задачи из тех долга. И после того, как мы их закрыли, мы Двинулись дальше, ну, потому что это был такой блокирующий техдолг. Пока вот он висит, приложение не может расти и развиваться.
1: А кто определял вот этот блокирующий техдолг?
0: Это был Тим Лид, который разговаривал с PM, и он говорил, что да, мы сделаем эту фичу, но чтобы ее сделать, нам нужно решить эту, эту и вот эту проблему. Они у нас висят в техдолге. И они договаривались, что... В какой-то момент просто техдолг накопился, нужно было выделить целый спринт под ключевые задачи техдолга
1: А тим был техническим специалистом или он работал с, ну, с командой, чтобы сделать вот этот список?
0: А, он был ну, в команде программистов, он был таким же фронтенд-разработчиком
1: А, понятно Понятно.
0: Просто ну, это... он был больше всех на проекте знал всякие подводные камни, что, откуда и где выстрелит, если не починить вовремя.
1: Ну, это здорово. Здорово у человека был прокачан навык переговоров. А бизнес пошел достаточно легко или пришлось там убеждать?
0: Ну, детали нам не раскрывали, но я так понял, просто он поставил перед фактом, что ну, мы, мы не просто вот как факт, Дальше ничего делать нельзя будет. Или мы закрываем долги, или мы, не знаю, собираемся и уходим домой, видимо. Потому что невозможно было ничего нового накатить. Ну и бизнес вынужден был согласиться.
1: может тебе приходилось продавливать технический долг?
2: Да, я вот сейчас пытаюсь лихорадочно вспомнить хоть один кейс, но в итоге, наверное, да, ничего такого не... Не приходит на ум, кроме как тотальное переписывание, когда уже уже совсем совсем не в моготу и ничего в текущий код уже не вставляется. Но это уже больше похоже на тушение пожара и на управление совсем-совсем не тянет. Ну, правила бойскаута, наверное.
1: Второй раз оно промелькнуло, давай... Собственно, озвучим, что значит правила бойскаута.
2: Да, это в широком смысле оставлять после себя код лучше, чем он был до тебя. То есть в том числе и гасить э, какие-то локальные долги. Причем очень важно, чтобы это было ну, в ограниченном количестве. То есть э, не нужно переписывать э, репозитории в вольтруистических намерениях сделать все лучше. Да, то есть это все очень там маленькими шажочками достигается. И да, оставь код после себя лучше, чем он был до тебя. И в широком смысле, на самом деле, все то, что вы вкладываете в хороший код, все, все сюда включено. То есть нужно переписать на TypeScript, переписываем. Делай нужно там, избавиться от снапшотов, например, избавляемся, пишем нормальные тесты. И, и так далее. да. Но это такой, знаешь, внедренный в сам... и, наверное, больше больше нацелен на тот тех долг, который постоянно на слуху.
1: Я припоминаю из мягкой силы э, в переговорах. э, Самое самое простое, что можно сделать, это оценить, э, оценить в двух случаях. То есть вот это будет стоить, если сделать это правильно, э, например, а вот столько будет стоить, чтобы, ну, если если мы оставим как есть будем там э, (laughs) костылить, вот, и да, так как оценка это всегда ответственность специалиста, который будет делать, соответственно, это вариант повлиять на решение, ну, то есть, это это, это это точка, где можно поторговаться.
2: А, и поспекулировать, на самом деле.
1: Можно и поспекулировать. вопрос в том, будут ли тебя проверять. Ну, и насколько человек подкован. Понятно, что ты должен быть уверен в том, что это действительно необходимо. Если ты уверен, что это действительно необходимо, то... Это нельзя назвать обманом. Вот ты как бы пытаешься помочь по факту. Главное, чтобы ты понимал все плюсы и минусы. То есть, чтобы у тебя э, на чашах этих весов э, были в том числе и э, э, бизнес-аргументы. То есть не не только технические, но и там, я не знаю, рамки контракта, что если не сделать это в срок вот такой-то конкретный, и это обернется там разрывом контракта и еще что-то, чтобы у тебя были все вводные. Если у тебя есть все вводные, то ты можешь, исходя из этого, предложить решение, которое будет максимально... Ну, то есть это будет win-win. Uh, с точки зрения того, что получ... бизнес получит uh, то, что он хочет uh, И при этом технический долг Хорошо, он может сократиться не на, там, я не знаю, 30%, а на 10 Но если это вин-вин, то, как бы, наверное, это неплохо
2: Но... Да, да, и, наверное, это то, что нужно сделать до, техни... ну, до погашения технического долга хорошо, наверное, еще после продемонстрировать какие-то видимые результаты, поэтому чтобы да, чтобы у него где-то засело <зас> в голове, что все было на самом деле к лучшему, и да, что результаты можно. Ну, устранение технического долга можно пощупать, ну, когда их можно пощупать, да, то есть держать, держать связь и зависимость в голове у кого угодно, продукт менеджера или кому-то еще, project да. project, да, что вот мы закладывали время на тех долг, и вот как это здорово в итоге все повлияло, чтобы такой ореол позитивности над тех долгом, ну, над погашением тех долга создать.
0: И опять же, тех долг он же все-таки долг, поэтому в идеале его не копить. И, как мне кажется, код-ревью и грамотно настроенные линтеры, они просто не дают тебе костылять и изначально не дают тебе писать так, чтобы потом нужно было переписывать. Ну, ситуации, конечно, бывают разные, но чаще всего тебе просто сначала режет руки линтер, а потом еще на код-ревью говорят, что давай напишешь просто сразу «хорошо» а то мало ли чего, и все. И получается, что где-то, наверное, треть тех долго не появляется из-за линтера и код-ревью.
2: Абсолютно согласна, да. Когда создает, техдолг создается в новом коде, это отвратительно, да. Нужно как можно больше избегать этого.
1: Да, да. Пожалуй, если ставить ранжирование, если ставить какие-то приоритеты между инструментами по работе именно с техническим долгом, то я бы на первое место, конечно, поставил как раз код-ревью, код-ревью и дизайн-ревью. Хорошо, сначала дизайн-ревью, потом код-ревью. Дизайн-ревью позволяет uh, концептуально либо избежать тех точек, где есть технический долг, который может зафектить uh, если мы говорить про осознанный технический долг, который документирован и мы о нем знаем, вот, uh, то дизайн-ревью позволяет нам Избежать контакта с ним, например, вот. и да, также, наверное, поможет избежать создания нового какого-то в процессе, потому что, ну, что не говори, самый большой техдолг создается на уровне архитектуры. То есть, если вдруг архитектура была неправильно, неправильно спланирована. Мы еще даже не начав писать код Уже создали огромный технический долг С которым будущим поколением разработчиков жить вот. И это са- самый uh, трудозатратный да, Трудозатратный uh, Техдолг вот. И да, наверное, поэтому В принципе в программировании Нужны архитекторы И поэтому они столько получают
2: но да, мы сейчас же больше, как будто больше говорим о неосознанном техническом долге. Что если есть вещи, которые вот осознанные упрощаются, опускаются, там доделываются в угоду, я не знаю, сроком или еще чему, и к которым нужно вернуться. То есть это то, что осознанное, осознанно на это идут разработчики, чтобы потом пофиксить это. И в таком случае, я думаю, культура оставлять за собой. Хотя бы тудушки (смех) В этом смысле Было бы очень полезно Потому что в итоге э, Можно пройти по репозиторию Поискать тудушки И понять, ну вообще Какой у тебя есть, да, скоп Недоделанных дел
1: Да, но с этим есть проблема Однажды я от нечего делать вечерком э, Прошел поиском по репозиторию И нашел там Десятки тудушек которые лежат там годами. Вот. Поэтому мне нравится наша, наш новый подход, когда мы не просто пишем тудушку, мы, как правило, сразу же заводим задачу. То есть это а, делает устранение технического долга на шаг ближе а, к, к моменту, когда, да, то есть это двигает разработчика на шаг. Ближе к моменту, когда этот долг будет устранен Ну и да, и код-ревью, конечно, тут играет решающую роль Потому что как раз ребята на код-ревью проверят, что ты не забыл создать задачу на этот душечку
2: Ну, well, кстати, опять мы становимся <laughs> белковыми компиляторами Да, и, наверное, на это тоже можно создать какой-нибудь экшен в гитхабе это, который кстати, бы да. проверял.
1: Да-да-да, это, кстати, без да, действительно автоматизируемая штука.
0: Если, опять же, держать в голове, что э, техдолг — это костыль на костыле, то еще одним неплохим вариантом уменьшения этого техдолга будет э, задокументировать, что это за костыль и зачем он нужен. Потому что есть вероятность, что человек, который будет все это разгребать, э, это будет не тот же человек, который это написал. И он, скорее всего, не будет знать, для чего это, где это выстрелит и почему это уронит прот. Поэтому, наверное, было бы здорово, если костыляешь, то написать, ну, зачем, там, js Док или где-то в другом месте оставить заметку, что не тронь, оно надо.
2: Ну да, документация никогда не бывает лишней, на самом и в этом случае тоже.
0: Да,
1: я такой подумал, ну еще бы тестом неплохо покрыть. И вот у нас прекрасно задокументированный, протестированный костыль в продакшене. Ну окей. Ну да, главное, чтобы была задача на его удаление. И чтобы был человек, который следил, чтобы эти задачи попадали в разработку. Ну то есть были приоритизированы в бэклоге. Вот, потому что, да, очень легко, э, это такая маркетологовая, маркетологовый подход, я вот когда-то читал про подходы, э, ну, то есть, почему на входе в супермаркет ставится э, отдел с фруктами и овощами, то есть, почему на входе, а, э, ну, там, хлеб в дальнем углу, ну, понятно, что все эти продукты первонадобности разбросаны так, чтобы ты максимально обошел площадь. Но вот именно мотивация, почему фрукты и овощи находятся близко ко входу, мне прямо запало. Это для того, чтобы, зайдя внутрь и взяв вот эту здоровую пищу, ты почувствовал удовлетворение, что ты молодец, ты купил здоровую пищу, и когда ты купишь там, я не знаю, конфетку какую-то, ну, типа, ну, ты уже как бы... Чувствуешь себя комфортно, потому что вроде как ты за з- здоровое питание. Вот. И здесь э, мне видится похожая аналогия. Ну, я создал задачу, я молодец. Как бы Окей. Okay. Ну да, здесь мне придется закостылить, но я создам задачу. Вот. Э, да, поэтому человек, который будет подкладывать эти вещи и напоминать о том, что ты взял в долг. Вот такой пристав, если возвращаться к аналогии с финансами. Вот этот судебный пристав, который стучится в двери, и требует тебя заплатить по счетам, он, он нужен. Вот. Будь то архитектор, будь то тех лид, который, наверное, как наиболее заинтересованное лицо. Вот.
0: знаешь, такой скрам-коллектор... Который будет на спринте <и> сидеть и следить, насколько большой там вырос долг.
2: Но мы же тогда возвращаемся к этой огромной, ну скажем, борде, или к огромному бэклогу, или отдельному проекту в жире со всем долгом, И кто-то, этот несчастный, должен постоянно быть в курсе того, что там появляется, и распихивать по командам, или решать, когда это, этот тех долг должен быть исправлен, погашен, и и я вот пока, если честно, не вижу каких-то стабильных процессов, которые бы включали в себя изъятие оттуда задач и выкладывание их в команды.
1: Я бы сказал, что это в том числе задача архитектора, потому что есть вещи, которые реально решаются только на уровне архитектуры. И я знаю, что у нас у бэкэнда, например, да, такими вещами занимается архитектор. Вот. И у меня есть пример, у меня в бэклоге достаточно долгое время лежала задача, она, ну баг, то есть это был баг. Там Условно говоря, отображается логотипчик, логотипчик на странице. Вот. А логотипчик отображается по условию, что пришел, ну, как бы пришел ответ с бэкенда, мы проверили там поле в, в этом ответе, и если оно есть, то мы отображаем этот логотипчик. И в чем баг был? В том, что ну, пока мы ждем пока сделали запрос, пока получили ответ. И вот он моргает. То есть пользователь не сразу его видит, моргает. Я знал долго о существовании этого бага. Я записал его для себя в технический долг, потому что я точно знаю, что в момент, когда у нас эта страница между предыдущей страницей и следующей, и вот этой конкретной страницей будет SPA, У нас не будет, в принципе, этой проблемы, потому что она архитектурно решится. у нас Мы сделаем этот запрос на предыдущей странице. Мы на этой странице будем сразу знать, показывать этот логотипчик или нет. И баг, в принципе, исчезнет. Поэтому я смело записал его в технический долг. И с точки зрения э, эффективности гораздо больше профита инвестировать не в фикс вот этого э, бага э, костылями, потому что, ну, наверное, тебе нужно... Записать его в какой-нибудь local storage ну, В общем, наградить какой-то велосипед вокруг этого Чтобы просто пофиксить этот баг Гораздо разумнее инвестировать эти силы в SPA между этими двумя страницами Потому что это сразу решает несколько проблем там, В том числе performance и фиксит bug вот. С каким же удовольствием закрывал его, когда мы сделали спину
2: между двумя страницами? Ну, это еще раз доказывает, что технический долг должен полежать. Полежать, и может быть, он уже утратит свою актуальность, как, например, у нас некоторое время было, на самом деле, обе страницы подходят в качестве примера. У нас была страница возврата товара. Да, и она тоже была не на TypeScript, у нее были сомнительные тесты. И в конечном итоге мы ее переписали, просто потому что в Roadmap был заложен переписывание на новый дизайн, на новый бэкенд. И мы сейчас еще нет, но я надеюсь в будущем радостно радуюсь, ее просто удалим. Я имею в виду старую страницу со всеми техническими долгами.
1: Да, да, да. Я скорее даже, знаешь, не про... Полежать, не прооставить, полежать, а скорее, что для того, чтобы грамотно управлять техническим долгом, ты должен иметь все вводные, потому что roadmap является как раз такой вводной, то есть, если ты знаешь о намерениях продукта, то есть о том куда будет развиваться продукт, какие вещи будут делаться с продуктом в следующий год, ты можешь грамотно вернуть в нужных местах устранение технического долга. Опять же, из из Борщева и про управление техническим долгом, что да, если у вас условный монолит, приложение монолит, которое вы собираетесь распилить на микросервисы, и у вас задача по, я не знаю, там, э, э, переписыванию модуля, э, не знаю, продукта, давайте, продукта, я не помню дословно, то будет странным э, за, начать заниматься выносом отчетов в микросервис. Синхронизируйтесь с продуктом, возьмите ту часть. Над которую, над которую, которая сейчас важна, и, да, начните с нее. Вот. Это касается, да, в принципе, любого технического долга. Так оно, так оно будет не 100% в минус. Ну, то есть это не 100% минус из продукта в сторону да, технического, тех, тех, технической какой-то составляющей а минус 50 уже. Ну, то есть такой трейд
0: Ну и, наверное, я сейчас, возможно, такое уже есть, просто придумал вариант, как pm заинтересовать в решении технического долга. При создании задач можно просто вешать лейбл на задачку. Ну, то есть к какой части приложения эта задачка относится. И потом на родмапе вы выходите на какую-то страницу, на барде делать фильтрацию по лейблу, видеть, ага, у нас есть косяки тут, тут, тут и вот тут. И уже можно сразу, опять же, это pm наглядно, и это человеку со стороны, ну, который придет, возможно, позже или как-то из другой команды, он увидит вообще, какой технический долг и в, в какой части приложения этот костыль лежит, и за что он отвечает.
1: Mm. Да, да, неплохой вариант. Вот именно как раз и документация. Ну, давайте, да, наверное, подведем итоги этого разговора. Как же управлять техническим долгом? А. Документировать технический долг.
2: Да, да, соглашусь. Б. Наверное, ставить тудушки с задачами и создавать задачи. На всякий, всякий раз, когда мы видим технический долг.
1: Я бы сказал, что это документировать технический долг.
2: Да, думаешь? Ну, окей, да, хорошо.
1: Наверное, под «Б»
2: планировать
1: планировать, устранение технического долга.
0: Ну и «С» не копить его. То есть ликвидировать его на стадии pull request. Да,
1: да. Не не создавать его не ненамеренно. Наверное, вот так.
2: Ну, и как, как и везде, автоматизировать все, что можно автоматизировать. Будь то лейблы, будь то штуки, которые ищут тех долг на реквестах, без участия разработчиков.
1: Да. Ну и на этом давайте заканчивать. С вами был Михаил Николаевский.
2: Мария Чкалова
0: И Дмитрий Николаев. Пока-пока.
1: Пока. пока. пока.